0: Pracovne doktora Miku. Vyťažený 40-ročný muž sa budí v noci medzi jednou a pol druhou na znenie hudby, ktorá mu prechádza hlavou. Nespí dve hodiny, potom sa to skončí on zaspí. Čo môže byť príčinou? Spomínaný muž pracuje pre tri firmy, pýta sa poslucháčka Katarína.
1: Tak tá príčina, že sa mu vtiera nejaká melódia, to je samej o sebe nie nebezpečné a je to dotieravé. Niekedy úplne normálnemu, zdravému človeku sa vnúcuje melódia. A nemusí to byť tá melódia, ktorá sa mu páči. Len ju má v mysli a on si musí opakovať. Čím sa fixuje na to viac, aby to odstránil, tým to vlastne ešte upevní. Takže to je normálné. Nenormálné je, keď se to stane v noci, keď by má člověk spát. Vtedy, no, jestli je celém trošku možné, tak nesnaží se to vytěsnit na silu, aby to zase nefixoval, ale povie si, mě toto nezaujíma, mě teraz zaujíma spánok. A tak bude počítať barančeky, alebo už tak. Čiže nie vyskočiť z postele a že sa bude snažiť, aby mu to prešlo. Nie, takýmto spôsobom ani pozerať na plafón, ale zažmúriť oči a takto počítať barančeky, alebo už včeličky ako vyle a to je už jedno. Keď už bude mať napočítané na tisíc, tak potom asi zaspíš, ale to len hovorím troška už lehšenie. No a samozrejme, že ak by to bol hudobník, je to ešte nepríjemnejšie, lebo tí sú z hudbou zrastení a teda aj tie takty vie ich nadpameň, vie to nie je a jemu sa to proste takisto robí. Ale to by bolo normálne. Ak by v takom stave musel si niečo zobrať, nech si vezme melatonín, to môžeme povedať, lebo to je látka, to je nie je preparát a to je hormón v mozgu sa tvoriaci, ktorý je hormón spánku. Tak v takom prípade si zobere tú tabletku, neškodí, neublíži a ani nestane človek ráno s takou troška porušenou mysľou, taký unavený. Nie, naopak to, potým sa dobre spí. Takže toto si aj môže zdať, keby bolo treba.
0: Pán doktoro, čo je teda dobre na nespavosť? Okrem toho melatonínu pomáhajú aj nejaké bylinkové čaje alebo nejaká fyzická aktivita pred tým, ako ide človek spať, respektíve cez deň? No,
1: najmä nesmie byť stešný pred spaním nejaká superaktivita, keby niekto chcel Robiť kotrmelce alebo, alebo nejaké tréningy, tak to nie. Také spokojné cvíky, ak sa troška povysiel, ale nič nie takého. A žiadne kúpele večerné, no keby si dal večer sprchu studenú, tak možno nebude spať do rana, tak nič takého. Jednoducho, večer za prvé nemá si ich zráhnuť, tesne Ja som za mojej praxi veľa raz bol v nočnej službe u pacienta za to, že sa veľa najedol a že sa ťažkého najedol. Ale ani raz som nebol za to, že sa nenajedol a išiel spať. Takže nie sa prejsť, no najlepšie je tak dva 2,5 až 3 hodiny po večeri a potom ísť spať. Čo sa týka tých bylinkových vecí. Napríklad obyčajná a neškodná väz je medovka. Medovka upokojuje, ako čo by pohladkala organ. Napríklad šištice chmelové. To je to, čo je v pive ale nie, aby si niekto dal pivo, lebo tým si dá alkohol a to už zase je taký spánok narkotický a neporiadný. Ale opäť môžu si tie šištice kúpiť v preparáte. Dokonca je preparát, kde je aj ten melatonín, aj tie šišice, a je tam viacej čisto prírodných vecí, napríklad pasiflora. Takže toto si možno kúpiť a to možno prípadne bez toho, aby človek mal nejakú závislosť, môže to užívať aj dlhodobejšie.
0: Čo si myslíte o poobednom spánku dospelých? Pobedný spánok,
1: tak to poviem na začiatku, niekto môže, niekto nie. Ten, ktorý trpí na migrénu, nemôže krátkodobé spať, lebo vytvorí si takú migrénu, že sa možno 3 dní z toho nezostaviť. Takže ten si to jednoducho nemôže dovoliť. Napríklad to som bol ja. Ak niekto vie spať poďme nejakú polhodinku, hodinku po jedle, tam je to po jedle zase nenalačno, že sa naje a pri trávení, to mozok sa odkrví a chce sa spať. Ak nikto si pospí, tak ten spánok môže byť veľmi osviežujúci. Pol hodinu, hodinu a dosť. Robili to aj naši predkovia. Keď išli kostci na lúku, potom zalahli pod kriaky tak pospali si. Takže táto kategória, ako som ja, nemôže spať, ale ta druhá si môže pospať. Ak by niekto spal po obede dve hodiny, tri hodiny, tak to nie. To potom radšej sa premôže, lebo o tom by v noci mal spánok plytkejší alebo vôbec žiadny a to by bolo škoda.
0: Opačným problémom je zase ospalosť. Môže signalizovať nejaký vážny zdravotný problém, ak je človek stále únavený, chce sa mu spať, nevie sa nejako premôcť, že by bol hore počas dňa?
1: Príčinou môže byť chudokrvnúť napríklad, ale to vzniká pomaly. Tam treba vyšetriť pacienta celkové no Sú aj infekcie, čo spôsobí a gambienzie, spavej choroby. Tá je vyslovenie za to, že vyvolá spánok a to taký spánok, že ten človek zomrie hladom, pretože nemá času sa ani na ešte deň. No a sú určité psychoneurotické choroby, kedy sa ten spánok dený vyskytuje a niekedy je taký úrputný, že priamo z plného bdenia a už mu hlava sa kvícne a v polovicu reči by spal, keby ho potom nezobudili tý druhý, že spí Takže tieto veci sa dajú liečiť psychonarkotikami a rôznymi preparátmi, ale mal by to byť vždy pod asistenciou lekára. Pretože len tak si dobrať dve šálky čiernej kávy, silnej. Jednak to ten spánok nereguluje v tom zmysle, aby človek vedel si to vypočítať, ale rozhodne tam treba potom liečiť celkové človeka.
2: To, že zrazu máme, má na sa možno klope na nebeskej bráni, na nebeskej bráni. Zmielať sa to je zvláštna reč Kto a komu prečo mávať Dúfam, že to uhádneš Mávam, možno preto mávam Že raz čas A už viac ja vám nezamávam A spoznám vás Mávaním sa šíria vody, Pohody a solka Slepie zrazu šťastia pln Tak mała, a nie Am Abend, alles
1: Doktora Miku.
0: Ďalšia otázka je od poslucháčky, ktorá píše Môj manžel má alergiu na potraviny. Vyháče sa na koži, ako keby sa oparil a je to mokvavé. Čo s tým? Poslucháčka ale neudáva, na aké potraviny má jej manžel alergiu.
1: Tam sa za alergiu považuje aj niečo, čo s alergiou nemá nič spoločného. Ak má nejaké vyrážky, ktoré možno ani nie sú alergiou, a nevidel to odborník, ale teda praktický lekár alebo, alebo dermatolog, tak možno to vôbec je alergia, treba to liečiť. Ale tam to netreba regulovať tými potravinami, pretože tie potraviny to vlastne nevyvolávajú. Takých vecí je veľa. Sú ináč aj diagnózy, ktoré prísne za to, keby sme dodržiavali, tak pacientom rie hladom. To je napríklad dna, artritizúrika. Prakticky vo všetkých na okrem vody je kyselina močová. Čiže my tam pacientom povedali, áno, možte, všetko, len veci, ktoré majú kyseliny močové, veľmi veľa, napríklad v nutornosti zvierat, alebo Mladé zvieratá, tie nebudete jesť. A budete jesť zo starých zvierat. Čiže, namiesto mesto kuraciny, slepačinu, na barančiny, baraninu, no jednoducho, vždy takto zo starých zvierat. No a vnútornosť zvierat vôbec nie. Tie môžeme vynechať. Tak tam riešime takto. No a to, ktoré je z alergie, mnohé veci sa dajú veľmi ľahko a bravúrne vykompenzovať. Napríklad, nikto má alergiu na mliečný cukor. Laktóza. Laktóza, zapamätajme si, zase končí óza. A on sa rozklada ten mliečný cukor laktázou. Ak je tejto laktázy všereva nedostatok, alebo žiadna, tak je alergia na mliečný cukor vlastne, nie na mlieko. Na mlieko, čo ja viem, či jeden z milióny je možno ani, ale na mliečný cukor. V tom prípade pôjdeme do lekárni, kúpime si laktázu, laktázu, teraz s tým áza na konci, a to si zvydáme tabletku pri píti mlieka. Pijeme jednu šalku mlieka, šup jednu tabletku. Pijeme dve šálky mlieka, šup dve tabletky. To je látka telu vlastná, neublíži, neškodí. Keby sme ju brali zbytočný, sa nestane, lebo to je bielkovina, ktorá sa strhá. Lebo to je enzym. Tak toto nemusíme robiť z toho vedu, že nebudeme len bez laktázy. No to niekedy by sme všetky dobré veci mliečne, jedlivo vôbec. To je bola veľká škoda. Takže radšej takto, pomôcť tej laktázy. A na mlieko alergia, ja hovorím to je veľmi zriedkavé, ale také deti zrejme nemohli ani materské mlieko a museli povedzme mlieko iné, živočíšne, hoci aj kozie to. Ale tie ostatné mlieka, žiaľ, nikdy nenahradia maďarské. Takže sme račej, keď je to takto. Tam potom by sme len tú bielkovinu museli venechať. Čiže nič s nič s prípravkami z mlieka. No jednoducho, žiadne zátrebky mliečne, ani nič. To sa stáva zriedka tam už potom musí byť špecifická diéta.
0: Pán doktor, s akými potravinovými alergiami sa najčastejšie stretávate? Čo robí ľuďom tak najviac problémy z jedla?
1: Veľmi často robia takzvané morské potvorky. To aj mnohým ľuďom, ktorí nemali nič s alergiou, môže dojít alergia. S potravím takto to býva najčastejšie vajce. Ale nie každé vajce. To je podľa toho, Čím je tá sliepka chovaná. Takže niektorý typ vajec môže, niektorým nie. To sa dá potom len vyskúšať, alebo ak náhodou natrafí, tak sa vysype. Ale to neznamená, že teraz už vajce neviem v živote. Môže to byť, ale musí byť, povedal by som v dnešnom slengu, že bio vajce. Aby to nebolo krmené všelijakými čudami, čo vtedy sliepka nikdy nedjedla a teraz to ide do toho vajca a to alergiu. Napríklad ešte veľmi často odležané syry. Napríklad Rockford, Camembert, syrečky. No, všetky tie odležené a tak povediať nieco pekne, smradlavé syry, tak tie môžu pôsobiť alergie.
0: Môžeme si alergiu na nejakú potravinu vyvolať alebo privodiť aj my sami, buď ak niečo no, nejeme. Si, 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 Neviem, či psychiko, ale že či sa to dá aj napríklad, že žalúdok prestane, ak napríklad prestaneme miesť bielú múku, tak žalúdok začne a... odmietať lepok. Alebo naopak, ak jem niečo príliš veľa, a... že zrazu organizmus si povie dosť a už to nechce.
1: Môže to byť, napríklad, keď jeme niečo veľmi veľa, Takže naše vlastné zásoby toho enzýmu, čo nám pomôžu tam vykompenzovať to všetko, alebo tých enzymov, viacerých, ale že by sme si to mohli vyprovokovať nejako psychogenie, nie. Ale nasugurovať, že to máme z tohoto. Dána. Koľko ľudí som ja už videl, že sú alergickí na lepok, na všetko možné. No všetko, o čo čom sa dočítali, že môže byť alergia, tak to dostali. No tak toto sú takí hypochondry trošku, ktorí si to všetko musia privlastniť. A potom každé nafúknutie brucha, každá rečia stolica neznamená neznášaného spotravinu mohlo toho být veľa. A když jsme zjedli naraz veľa tuků, nestačili jsme tolko žlče vylúčit do dvanáctníka a ani kvapku masti nevíme strávit bez žlče. To znamená, ak něco už nemá tu žlč, která by to kompenzovala, tak to prežení. No ale to je dneska a zajtra je dobré. Takže Treba trošku tak hodnotiť, čo považujeme za takúto alergickú potravu.
0: Existuje aj nejaká potravina, ktorú môže zjesť úplne každý? Že nevie sa o tom, že by spôsobovala nejaké alergie?
1: Tak ťažko povedať. Okrem vody by som nic nepovedal.
3: Kdy se ví, co chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč, vyspě
3: silý hled.
2: A kolem nás hudba,
3: jedna z těch krás. Kdy po zádech běhá nám mráz, vždyť víš,
2: srdce mě hasnou.
3: Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny
2: z tvých cest Předký stík ses, má jediná zvěst, ti dá
3: A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas, ať zůstane věčných i těch pár chvíľ, kedy zpívala se všech svých sil, že doří nech tvůj je tuhý jak, jak kmen, Stromy však dorostou, nezapomeň
2: Ale v korunách vedou tisíce tras
3: Na konci každé sejdeme se zas Vždyť víš, srdce smu
2: Ale může se stát, za častokrát Že začnu se bát, tak nesmíš to vzdát na všechny svíce má
3: nehasnou.
2: Ale může
3: ví, co bú chystá.
2: Poradňa doktora Miku
0: S pánom doktorom Mikom sa rozprávame o vašich otázkach, ktoré ste nám minulý mesiac posielali do štúdia. Písal nám poslucháč, dobrý deň, som chlap a mám veľmi veľa lupín, už som používal všetko možné, prosím o radu.
1: Tak tie lupiny sa o tvoria vlastne z takých endogenných dôvodov a niekedy sa ani nevieme dopátrať, ani pacient nám nepovie, niekedy povie áno, to a to som spravila, a za tým už týždeň sa mi zhoršil. Tak teraz je napríklad táto choroba liečiteľná nielen tými masničkami všelijakými a životosprávou a dietou ale aj tzv. biologickými liekami. A tie biologické lieky sa budú dávajú v iniekciách každé dva týždne, každé tri týždne. Sú rôzne, no podľa toho, aká tá biozlúčenina je, ale dá sa to úplne utlmiť. Takže pacientovi to nikto neuvidí, ani lekár sa nedopátra nejakého ložiska a dlhé roky nebudú. No a to sme chceli vlastne. Tak ak toto vieme docieliť, tak potom nám to stačí, keď pacienta takto lieši. Len, pretože tieto lieky sú prakticky veľmi drahé. Aby si pacient mohol to doprijať, aj ten drahý liek, tak je potrebné, aby to predpísal dermatolog. A ten dermatolog má na to tabulku, pretože keby každému, čo je liečenie na psoriadu, ak by každému dal ten drahý, tak za chvíľu by povistevne skrachovali. Tak musia to regulovať.
0: No a vtedy je to zadarmo. V prípade, že by nešlo o psoriázu, ako sa dá pomôcť, aby človek nemal toľko lupín. Pomáhajú nejaké olejové šampóny? Alebo... No, keď,
1: keď sú to len lupiny vo vlacoch, to nie je psoriáza. Lupiny vo vlacoch sa tvoria niekomu viac, niekomu menej. Tam umývať tie vlasy treba takisto. Ale nesmieme použiť tzv. agresívne šampóny. Ja hovorím týmto pacientom, aby si kupovala šampóny detské. To sú tie, o ktorých hovoria výrobcovia, že môžu sa aj do dať a neštípeno. Tak áno, a jestli je to takéto, tak to neublíži žiadnej pokoške. Tak tam treba jemnými vecami na to ísť. A prevažne sú aj také jemné... Tie šampóny, kde sú s určitými nechtíkom, ale podobne. To sú už rôzne bylinky, ktoré sa tam pridávajú.
0: Pán doktor, ďalšia otázka sa týka svrbenia hlavy. Už viac rokov má veľmi svrbí hlava. Nikto mi nevie pomôcť. Prosím, pomôžte, píše poslucháč alebo poslucháčka.
1: Jestli sa tá hlava nevetrá, že povedzme stále nosí nejakú šatku alebo niečím to tak znemožní tú cirkuláciu vzduchu, tak už aj to je jedna z príčin. A druhá z príčin môže byť aj používanie nevhodných saponátov, ktoré potom pôsobia draždivo, nie vtedy, ale aj neskôršie.
0: Môže byť príčinou napríklad aj v lete, keď sa človek opáli, opáli sa mu aj pokožka hlavy, že by ho môže, svrbela?
1: Môže. Môžeme opáliť aj vlasatú časť, ale nemalo by sme to tak drasticky, aby sme hlavu neprehriali. Čiže 5 minút, 6 minút a tak dávať to tak dozovane. Nie naraz pol hodinu a prehriať hlavu a potom môže dostať dojdu k rúcaniu z mozgu a rôzne nepríjemné veci by mohli prísť.
0: Teraz sa nám blíži letov máme mať krásne počasie aj do 30 stupňov. V tejto súvislosti mamičky, malých detí automaticky dávajú tie letné klobučiky deťom alebo šiltovky, chránia im tú hlavu. Ako je to s dospelým človekom? Kto by mal nosiť pokrývku hlavy v lete alebo vtedy, keď je vyššia teplota? Ale teraz samozrejme nehovorím o nejakých 35 stupňových horúčavách, ale také tie klasické, povedzme, do tých 30 stupňov.
1: Tak priame opekanie lebečnej časti je nezdravé ani pre mladého a celkom odolného človeka. A preto pokrývku hlavy by mal mať aj mladý človek. No, ale tá pokrývka má byť taká deravá. Tie klobúčiky také, čo cez ne ide, deravé, to sú správne. A na hlavu tiež čapka, ľahká, ktorá je taká vetrajúca. Nie žiadne brigadírky, po ktorých zakrátko, keď niekto musí nosiť brigadírky, teraz už to nie je také časté, tak napokon došiel k plešatosti obyčajne aj v mladšom veku, lebo zaparili sa tie vlasy a bolo to vždy v takej zlej atmosfére, korienky vlacovek, ktoré napokon prestali fungovať.
0: Ak sa človek veľmi púšťí v lete, ako často si môže umývať vlasy? Už sú aj tie šampóny, že na každodenné používanie, ale je to vhodné aj v tom lete, lebo tie vlasy sú potom vlastne viackrát mokré, že keď sa človek spotí, potom znovu si ich umie, tak opäť ich má mokré. Na druhej strane zasa no. by ho nesvrbelá hlava, aký u má spotenú. Ale
1: žiťom to na tom, ako si tý vlasatú časť zaprášime prachom, ktorý tam s tým potom spraví tú korpuskulárnu takú nečistotu, tak tam je dôležité, aby sme to robili len vtedy, keď je to nevyhnutné. Čiže ak si každý deň, napríklad v letných prácach, volá kedy v polnohospodárstve, pri žatvách, kde... Pri takej mláťačke stále bolo plno prachu. Tam museli nosiť rúšky aj, aj vtedy, čo ni, ani nevedeli, ako sa to volá. Ale museli to nosiť, lebo im išlo na zadusenie, keď to za chvíľu mali plný z toho prachu, ktorý sa tam osadil. Tak tam musí aj každý deň. Ale keď niekto si tie vlasy... Nie za szpin, za tydzień, tak aj tydzień.
2: Miku.
0: Ďalšia otázka, pán doktor. Mám stukovatenú pečeň, čo s tým? Mohli by sme vysvetliť, čo vlastne je tá stukovatená pečeň, čo spôsobuje no. tento problém? Stukovatená pečeň
1: nebolí. Paci nevie, že to má a pred pár rokmi sa o tom ani nemohol dozvedieť. Iba teraz, keď máme sonografiu, tak jeme že tam, aha, to je stukovateľne pečenie. To je niečo podobné, ako keď sa volia, kedy krmila hydina, teda čo sa krmilo, kačky a husy, a keď sa krmila na to, aby mala stukovanenú pečenie vlastne. No, tak tá hus bola vždy natoľko múdra, že nikdy natoľko nejedla veľa, aby sa aj tá pečen stukovateľa. No, ale keď je, chytila gazdín a zobák, otvorila, tak buď sa zadusila, alebo preltla. No, čo mala robiť? Nám štukovať je pečeň a patrí to medzi dosť časté príčiny od nesteroidných antiflogistikov. To sú úplne zdraví ľudia, ktorí, no zdraví ľudia, no, boleli kríže. A pre tie kríže celé roky užívali nesteroidné antiflogistika, ktoré majú takúto nerešť, že po nich veľmi ľahko stukovať je pečeť. Keď dostanem takého pacienta, je prvé, čo sa odpýtam, či neužíval, lebo takýchto preparátov je u nás okolo 48, možno ich je aj viac, ktoré sa predávajú. Tak keď ktorýkoľvek z nich užívajú proti bolesti hlavy, proti migréne, proti čomukolvek, to je detaľ, tá sa vždy už nájde, prečo sa to berie, ale mohlo to spôsobiť vstukovanie, nepečenie. Taký skutočný liek na toto je ostropestred marihanský. Tento pestrec sa musí ale brať vo výťažku a potrebujeme to koncentrované lebo tam by sme toľko ostropestrecov museli zjesť, že by sme to nedokázali. A na to je jeden preparát, ktorý má tých látok účinných dostatočnou množství. A evidentne po tomto preparáte, a každý lekárny vie, ktorý liek má najviac výťažku ostropestrecov, ktorý by tomu pacientovi odporučil. To je len ten. A tento preparát sa užíva na jednu tabletku. A to sa berie mesiace. On sa platí skoro celý sám, takže aj keď je na lekársky predpisale, musí sa vyplatiť, alebo niekedy sa niečo pripláca, niektorá lekáraň, ale bežne to nie je. No, ale... Vtedy, keď sme mali peniaze na tie nesterovodné antiflogistika, tak musíme mať peniaze aj na ten liek, ktorý síce to nemôže tú reštauráciu dokonale spraviť, ale predsa len môže zabrániť, aby takáto stukovaná pečenia napokon nesvýbrodná na aby nestvrdla a nebolo potom to, čo sme nechceli, lýhanie pečenia
0: tam môže spôsobovať problémy napríklad aj alkohol alebo nevhodná strava, ak niekto teda neberie tieto lieky proti bolesti, ale Áno. dopraje si dva, Áno. tri poháry vína. Predtým
1: pre aj teraz sa lekár pýta, ako je s alkoholom. Každá kvapka alkoholu môže s to stukovaním pečenie spraviť, ale nie len to robí aj rovno fibrozum. Takže tam taký človek, ktorý toto už má, nesmie ten alkohol ani len ako voňavku na kožu, pretože tá sa tiež ten alkohol strebe. A zase je to len pečen, ktorá to neutralizuje.
0: Keď už je reč o tom alkohole, tak pýta sa poslucháčka, či existuje nejaký ľudový recept, aby sa človek vyliečil zo závislosti od alkoholu.
1: Nie Nejaký taký recept neexistuje. A neexistuje ani liečba to pacienta, ak on sám nechce. Nikto
0: ho na silu
1: nevyriečí.
0: Posledná otázka. Tu rozdelím na dve časti. Mám tlak ráno 150 na 110, večer 110 na 80, aj keď pravidelne užívam lieky. Čo to môže spôsobovať?
1: No tak v podstate by som mohol povedať, že má dobrú liečbu, keď mu to dokáže klesnúť až na takú nízku hladinu. A nie je to divné, každému z nás tlak musí skákať. Keď tlak by neskákal, ktorý sa prispôsobuje od večera do rana a od rana do večera, ak by sa neprispôsoboval tomu, či chodíme, či beháme, či skáčeme, alebo ležíme, tak by sme každú chvíľu omdleli, že by nám nestačilo prekrvenie modku. Takže nie je chyba, že sa to deje. Má normálny organizmus, za ktorý má byť vďačný a tie líky berie dobre, keď dokáže na večer že to stiahne na takúto hladinu.
0: Druhá časť otázky. Z nosa sa mi púšťa krev. Už som mala aj cievku v nose zapekanú. Čo môže byť príčinou a ako tento problém riešiť?
1: V noce môžeme mať ekstázie, také rozšírenie cievky, ale tej drobnej, nocovej, tak ako má niekto na predkolení, kde sa potom krčové žily slútam. Tak, a toto je tenká cievka. Tak tá tenká cievka, ktorá je ekstatická, tá sa veľmi ľahko praskne. No a či ju máme, to vie váš krčiar. Keď sa tam podrie otoskopom a zistí, že tá cievka je naozaj kľukatá a taká cievka je krehučka. a stačí troška viacej fúknuť alebo kýchnuť a už roztrhnime tú cievku. Ušiar, nociar a krčiar, samozrejme, keď ju potrie, ona sa stiahne a prerastie. Ona zvápe na tie a krvou zásobí tu slinicu potom ďalšia, tá cievka, ktorá je vedľa nej. Tak vtedy sa to vylieči úplne.
2: Radio.
4: Test. Za noci je hviezda, až zamrazí. Milióny cest, jdou pohráty. Jednom jedna je, tou cestou cest, a v tom je práve přes, Zvolna nebo ex, staletí alebo okamžik, vezmeme si lepsku nebudu Soudíte, že sex je láska bez. Myslíte, že Rex je jenom bez. Nevíte, že Rex je také krám a žileky jsou ex. Extra nebo vteřina, kde náš svět asi končí a kde začíná. Tři a dvě je pět a jedna šest, kolik máme let a kolik hvěst, kolik máme cest a která je tou naší cestou cest. Tou naším cestou cest